0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um dieses Buch habe ich Angst gehabt. Ich mochte Jahre mit Martha, den neuen, den zweiten Roman von Martin Korditsch gleich und ich habe ungefähr die Hälfte der 288 Seiten gebraucht, bis mir klar wurde, dass wohl doch keines der großen Themen aus der feinen Balance des Buchs rutscht. Dass die Liebesgeschichte zwischen Jelko, dem Erzähler, den wir kennenlernen, als er 15 ist und Martha, einer erwachsenen Frau, einer Professorin, die anderen Themen nicht in den Schatten stellt, sondern dass sie umgekehrt ein Schlaglicht darauf wirft, was es heißt, in diesem Land als Kinder von Eltern aufzuwachsen, die auf dem Bau und als Putzfrau bis zum Umfallen arbeiten, die aus der Herzegowina nach Deutschland gekommen sind, die die eine Heimat nie ganz hinter sich gelassen haben und in der anderen nicht wirklich haben ankommen können. Deren Nachname ist seiner Herkunft nach noch den Kindern schwer macht.
1: Aber was zwischen Jelko und Martha passiert, ist so viel schöner und schlauer als alles, was man erwarten oder befürchten könnte. Wie sich der Junge aus den Einschränkungen durch seine Herkunft herausarbeitet und wieder von ihnen eingeholt zu werden droht, das ist sehr klug konstruiert und sehr schön erzählt. Auch was es heißt, aus einem Land zu kommen, das später einen Krieg zerrissen hat, schlägt mit einer solchen Wucht in den Roman ein, dass nicht nur Martha davon richtig schlecht wird.
0: Wir haben das Glück, hier im Bücherpodcast über Jahre mit Martha gleich mit dem Autor des Romans sprechen zu können. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und nach dem Gespräch mit Martin Korditsch gibt es für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer bei uns noch ein neues Literaturrätsel. Wir verraten Ihnen die Lösung aus dem August und natürlich auch, wer diesmal unseren Buchpreis gewonnen hat. Aber erst einmal, lieber Martin Korditsch, wie schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
1: Ja, schönen guten Tag. Jahre mit Martha ist ihr zweiter Roman. 2014 erschien ihr Debüt, wie ich mir das Glück vorstelle. Lassen Sie uns kurz, bevor Sie uns eine Stelle aus Jahre mit Martha vorlesen, ein wenig über den Inhalt sprechen. Wir treffen Jelko gleich zu Beginn, als er noch Jimmy heißt oder sich noch Jimmy nennt. Ein Jungen, dessen kroatische Eltern nach Ludwigshafen gezogen sind. Jimmy ist 15 und verliebt sich in die Professorin, für die seine Mutter putzt, in Martha. Und überraschenderweise verliebt sie sich auch in ihn. Und trotzdem es um diese Beziehung zwischen den beiden geht, würde ich mich schwer damit tun, zu sagen, Jahre mit Martha ist eine reine Liebesgeschichte. Wie würden Sie den Roman denn beschreiben?
2: Ich sehe es auch so, dass es keine Liebesgeschichte ist. Ich glaube, ich würde das Wenn, also diese Konstellation zwischen Martha und dem Erzähler Gilko Jimmy, eher Wenn dann als Beziehungsgeschichte benennen und Im Kern, und das ist, glaube ich, mir auch noch wichtiger, ist es eigentlich eine Aufstiegsgeschichte, die aber eine ja irgendwie auch eine Geschichte von Einsamkeit ist oder eine Depressionsgeschichte.
0: Zu den vielen Themen, die Jahre mit Martha anschneidet, gehört nicht nur die Liebesgeschichte, also mit dem großen Altersunterschied und der Kampf um sozialen Aufstieg und Anerkennung. Im zweiten Teil des Buches, El Jelko, die Nachricht vom Tod seines Großvaters. Und plötzlich ist der Krieg zwischen Serben, Kroaten und Bosnien ein Thema. Wie hält man inzwischen all dem die Balance?
2: Ja, das... <lacht> Das ähm, führt direkt eigentlich zu den Vorgängen des Schreibens und den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ich bin eigentlich beim Schreiben einfach immer dieser Figur Jelko gefolgt. Und Jelko bringt das alles mit. Er bringt diese Hintergrundgeschichte mit. Und deshalb kommt sie auch irgendwann in den Roman, weil die beiden Figuren sich besser kennenlernen und sich tiefer kennenlernen und ein anderes Verständnis voneinander gewinnen und auch gewinnen sollen. Das äh, führt eben zu dieser Reise, zu dieser gemeinsamen Reise nach Bosnien-Herzegowina, in dem dann diese Geschichte noch in den Roman dringt.
0: Was wussten Sie zu Anfang von Jelko?
2: Ich wusste, also ganz, ganz am Anfang wusste ich gar nichts. Für mich selbst in der Entstehung dieses äh, Romans ist wichtig, dass, dass dieser Roman für mich eigentlich eine... Gegenbewegungen zu meinem ersten Roman war. Der erste Roman ist formal sehr streng und in der Sprache sehr streng, in der Grammatik sehr streng. Und ich hatte na- nach diesem ersten Buch, an dem ich auch ungefähr fünf Jahre gearbeitet habe, irgendwie innerlich das ganz große Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, in der es diese diese Regelhaftigkeit nicht gibt, sondern die die einfach geradeaus geht von A nach B. Und ich hatte dann eigentlich vor, ein einen ganz anderen Text zu schreiben und hatte dazu Notizen sortiert und meine Materialien vorbereitet und wollte dann irgendwann beginnen und habe dann die ersten drei Sätze des Romans in dieses Dokument geschrieben, die auch heute noch die ersten drei Sätze des Romans sind. das
0: passiert selten. Woher
2: die kamen? (lacht) Keine Ahnung. Irgendwo aus meinem tiefsten Innern kamen diese ersten drei Sätze und in diesen ersten drei Sätzen ist Jelko da, in diesen ersten drei Sätzen ist Martha da. Und damit war diese irgendwie skurrile Beziehung ähm, sofort etabliert. Und, und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, ja, selbst irgendwie wissen zu wollen, erforschen zu wollen, wie das jetzt weitergeht, was das für eine Beziehung ist oder sein könnte. Im Weiteren dann, also diesen Anfang, diese, diese ersten dann vielleicht vier, fünf Kapitel, die habe ich in dieser Anfangsenergie geschrieben. Und dann habe ich mir natürlich irgendwie Gedanken machen müssen, wie, wie, man daraus jetzt eine Geschichte formen kann oder auch eine Dramaturgie aufbauen kann, die eben ähm, über eine Romanlänge
1: trägt. Das heißt, die Figuren waren gar nicht vorhanden gewesen vorher in ihren, in ihren Notizen, die sie ursprünglich angefertigt haben. Die sind, die sind tatsächlich beim Schreiben entstanden?
2: Die sind in diesem Moment entstanden. Ja, entstanden würde ich nicht sagen. Sie waren eben da, sie waren benannt. Frau Gruber war benannt, der Ich-Erzähler war da und Was genau diese Figuren tun, wer sie sind, das habe ich dann die fünf Jahre danach rausgefunden und natürlich viel drüber nachgedacht und überlegt und das auch immer wieder ein bisschen angepasst. Aber für mich fühlte es sich beim Schreiben eigentlich eher so an, als als wären sie da und ich würde das irgendwie freilegen oder so freirubbeln.
0: (lacht) Ich glaube, das ist ein großes Mysterium für alle Leserinnen und Leser. Sie haben gesagt, sie legen etwas frei von den Figuren, die bringen etwas mit. Das klingt so, als wäre das irgendwo außerhalb ihrer Fantasie. Kann es ja aber gar nicht sein. Wie funktioniert das? Es gibt Autoren, die sagen, meine Figur hat ein Eigenleben entwickelt. Ich wollte eigentlich, dass sie in Kapitel 5 stirbt, aber sie wollte nicht. Oder solche Geschichten. Was, was geht da ab? Was heißt es, dass Jelko was mitbringt?
2: Ja, das wäre wahrscheinlich ein Fall für die Kreativitätsforschung. Ich, ich weiß <lacht> das auch nicht so ganz genau. Was Sie aber erzählen ähm, von dem Kollegen oder der Kollegin, das, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen oder äh, bestätigen, dass das ein Eigenleben entwickelt. Und Also ich mache mir dann ja auch so ein bisschen einen Plan oder überlege, was in welchem Kapitel passieren könnte, im Schreiben behalte ich mir aber die Offenheit, dem zu folgen, was dann passiert. Also ich passe dann eher den Plan wieder an, als mich jetzt ähm, sehr streng an diese Skizierung einer Dramaturgie zu halten. Mhm. Sondern richtig spannend wird es eigentlich, wenn ich irgendwas vorhatte und das verändert sich dann plötzlich im, in einem Kapitel oder beim Schreiben. Ja, und so passe ich eigentlich die theoretische Idee eher immer wieder dem Schreiben und dem kreativen Prozess
1: an als umgekehrt. Ab wann war Ihnen klar, wo es mit den beiden hingeht? Also ab wann wussten Sie, was das was was das Ende des Romans sein wird? Weil wenn man ihn liest, denkt man, dass es alles Ihnen ist es alles beim Schreiben schon klar geworden, weil es so logisch und 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 in einer Abfolge ineinander übergeht. Aber das klingt jetzt so, als wenn ab irgendeinem Punkt Ihnen Martha und Jelko gesagt haben, was was das Ende ist, ohne was Spoilern zu wollen jetzt an der Stelle. Genau, ich,
2: ich überlege jetzt auch gerade, wie ich das so äh, erzähle, dass ich dass ich da jetzt nicht äh, zu viel verrate. Also ganz ganz grob war mir schon klar und Jelko erzählt es ja auch von Anfang an mit, dass er auf diese Beziehung Rückschau hält und also diese Beziehung der Rahmen ist für 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 das was er aus seinem Leben zu berichten hat, also dass er mit Martha anfängt und dass es mit Martha endet dieser rein vom Zeitrahmen her diese Geschichte, das war mir das war mir ähm, recht früh klar, das wusste ich und damit hatte ich beim Schreiben ja auch ganz grob eine Vorstellung, wo es hingeht. Und diese Zwischenräume, die entstehen dann aber so ein bisschen frei.
0: Vorstellung ist ein gutes Stichwort. Wir haben Sie gefragt, ob Sie sich vorstellen könnten, eine Stelle aus Jahre mit Martha vorzulesen, um Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Eindruck zu geben, direkt vom Klang des Buchs. Und Sie waren einverstanden. Können wir Sie bitten, vorzulesen, Herr Korditsch?
2: Gerne, ja. Ich äh, lese eine Stelle aus dem... Dritten Kapitel, also wir sind nicht ganz zu Beginn, aber im Beginn des Kennenlernens noch. Jimmy und Martha sind bei Martha zu Hause. Dieses Bild mag ich besonders gern, sagte ich, ging ein paar Schritte zur Seite und zeigte auf ein Farbfoto, auf dem Frau Gruber als junge Frau zu sehen war. Sie stand vor einer Zapfsäule gegen ein weißes Porsche Cabrio gelehnt. Sie hatte offenes Haar, trug ein langärmliches Kleid in rötlichem Orange, das bis zum Hals zugeknöpft war, aber kaum über die Oberschenkel reichte. Sie hatte die Hände tief in den Taschen des Kleides zu Fäusten geballt, die Füße in schwarzen Ledersandalen mit Absatz, dazu weiße Kniestrümpfe. Frau Gruber stand als junge Frau so lässig vor diesem Porsche wie ein Cowboy, der sich gegen eine Wand lehnt und am Ende eines großen Abenteuers eine Zigarette in der Abendsonne raucht. Der Hund auf der Rückbank, sagte ich, der sich für das Foto gar nicht interessiert, sondern nach vorne aus dem Auto schaut, als würde er endlich weiterfahren wollen. Die Zapfsäule, die Absurdität der ganzen Szene. Es sieht so aus, als wären sie im Stress und absolut ruhig zugleich. Als wäre es ein Affront, in diesem Moment zu posieren und ein Foto zu machen. Als wären sie auf der Flucht und würden im Rausch und voller Adrenalin Erinnerungsfotos schießen. Als hätten sie eine Leiche oder mindestens einen Koffer voller Geld im Auto, Als wäre dieses Foto kein Urlaubsfoto, sondern eine Trophäe für später. Das Foto, Frau Gruber, sieht verboten aus. Frau Gruber lachte. Nicht schlecht, sagte sie. Sie freute sich. Ich bin auf dem Foto 17, stehe auf einer Landstraße 86 Kilometer vor Rom. Der Porsche ist mehr oder weniger gestohlen und ich habe keinen Führerschein, sagte sie, ohne zu verraten, wer Teil dieser aufregenden Unternehmung war wer das Foto gemacht hat. Du hast einen guten Blick für die Menschen. Ich schaute weiter auf das Foto und wusste nicht, was ich nun sagen sollte. So gern hätte ich Frau Gruber angesehen und ihr geantwortet, nein, ich habe keinen guten Blick für die Menschen, ich habe einen guten Blick für dich, Frau Gruber. Aber das traute ich mich nicht. Mit 17, sagte ich, werde ich höchstens in Oppau an der Tankstelle stehen und arbeiten. Ohne Rom, ohne Porsche, ohne Hund. Das ist alles von meinem Vater, sagte Frau Gruber etwas zu schnell. Sie drehte sich in den Raum, als wollte sie auf den Reichtum hinweisen und gleichzeitig unterstreichen, dass sie damit aber genau genommen nichts zu tun habe. Das ist alles geerbt. Weil die Situation mir unangenehm war, wechselte ich das Thema. Ich frage mich, was wohl aus dem Hund geworden ist. Er ist gestorben, sagte Frau Gruber. Nun standen wir beide in der Bibliothek vor den Fotos und sagten lange Zeit gar nichts, dachten über den Hund nach und über das Ende des Lebens. Ich stellte mir vor, wie der Hund im Alter zu den Großeltern nach Bayern abgeschoben worden war, lahm und immer lahmer mit Hüftproblemen eine Runde am Starnberger See drehte, am Ende nur noch die halbe Strecke schaffte, bis er schließlich von Frau Grubers Großeltern getragen werden musste, um überhaupt noch einen Rest vom Leben zu haben. Irgendwann atmete Frau Gruber schwer in die Stille hinein. Sind Sie müde? Frau Gruber schwieg eine Weile. Ich versuche, dir zu gefallen. Das kostet Kraft. Ich schaute Frau Gruber an. Sie schaute mich an. Seien Sie doch einfach, wie Sie sind.
0: Vielen Dank. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal gelesen habe, was Jelko über das Bild sagt, da dachte ich, das ist ganz schön viel für einen 15-Jährigen. Und dann Martha's Antwort auf seine Frage nach der Müdigkeit, die fand ich umwerfend. Welche der beiden Figuren war beim Schreiben, bei der, bei der Entwicklung die schwierigere für Sie?
2: Ähm, Martha. Martha deshalb, weil man über sie überhaupt weniger erfährt. Man sieht sie nur durch Jelko's Augen. Dadurch kennt man zumindest von ihr berichtet, ihre Motive nicht so wirklich. Und es war schwieriger bei Martha, die Balance zu halten, dass sie sich immer in so einem Graubereich bewegt. Also dass es nicht äh, in eine Richtung kippt, dass so nie ganz klar ist, ob sie eigentlich Jelko gut tut, ob sie ihm nicht gut tut, ob sie ihn unterstützt oder ihn ausbeutet. Diese Balance zu finden aus der Perspektive von Jelko mit den Informationen, die man dann hat, wenn er das erzählt, das war schwieriger.
0: Mhm. Es ist ja einiges nicht so klar bei ihr. Es ist auch nicht klar, ob sie sich selbst gut tut mit dieser ganzen Geschichte und was sie, wohin sie will. Und es, man, man merkt auch, dass es ihr selbst nicht so klar ist. Es gibt so ein paar Stellen, da tritt sie auf eine sehr eigentlich sogar elegante Weise auf die Bremse und sagt, das machen wir jetzt mal nicht in dieser Episode, in der er 15 ist. Und das ist überhaupt also für mich eine ganz tolle Figur, die sie da entwickelt haben. Das ist ja immer so ein Glücksmoment beim Lesen, wenn man merkt, dass man einer Figur glaubt und dass man ihr sogar glaubt, wenn man sie nur durch den Blick eines einer anderen Figur sieht. Und ich habe Martha geglaubt, dann habe ich gedacht, ja, kein Wunder, bist ja auch ein Mann. Was weißt du denn schon? Und so. Vielleicht frage ich einfach mal quer, pardon. Ähm, Maria. Ja. <lacht> ähm, wie ist es dir mit Martha gegangen? Hast du ihr auch geglaubt? <lacht>
1: ähm, durchaus. Also ich fand sie durchaus äh, ebenfalls eine sehr glaubwürdige Figur. Eben gerade auch, weil es diese Filterung durch den durch den Blick von Jelko gibt, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, Herr Kordisch, man nie, sich nie ganz sicher ist über die über die Motive, sie aber trotzdem nachvollziehen kann, dass sie das tut, also auch wie wie Jelko aufgebaut ist und wie Jelko sich verhält, dass diese diese doch deutlich ältere Frau sich zu diesem jungen Mann dann doch hingezogen fühlt und auch dass man dass man nicht so ganz weiß, was ihre Beweggründe da sind und ob wenn es dann in so eine Abhängigkeitsphase fast schon geht, wie weit sie sich da selber klar darüber ist, was sie was sie diesem diesem jungen Mann eigentlich da mitteilt. Aber ich fand sie in allen in allen Punkten durchaus ähm, Glaubwürdig, auch wenn es eine schwierige Figur ist, man, man, geht trotzdem den ganzen Weg mit ihr mit. Also, die, die, rutscht nie aus, sozusagen. Sie
0: verliert nicht ihren Kopf und sie verliert auch nicht ihr Herz. Das finde ich ziemlich stark. Hat Martha sie an irgendeiner Stelle beim Schreiben überrascht, Herr Korditsch?
2: Ja, muss ich überlegen. Weil Martha, ich, ich, weiß nicht, ob ich wirklich auf die Frage damit antworten kann, aber an Martha habe ich einfach viel gearbeitet. Also, weil ich da immer wieder, also, da habe ich viel geschrieben und gestrichen. Und in feinsten Nuancen, je nachdem, welchen Satz sie sagt, das auch wieder verändert, wenn ich gemerkt habe, das passt nicht so ganz. Ich glaube, überrascht äh, nicht, ähm, vielleicht einfach deshalb, weil, weil, weil ich beim Schreiben aus Jimmy heraus erzähle und Jimmy bringt, Jimmy bringt sozusagen den Flow, also Jimmy bringt die Energie beim Schreiben. Mhm und Martha ist ja eher die Person, die er auf die er seine Sehnsüchte projiziert äh, und seine seine Wünsche projiziert und ich glaube deshalb konnte sozusagen rein von der Anlage her Martha weniger mich jetzt beim beim Schreiben überraschen, sondern ja die war die war für mich auch auch so eine skurrile Person, die ich eben sehr fein versuchen musste auszubalancieren, dass sie nicht dass sie nicht ähm, irgendwie zu klar in, in eine Richtung driftet.
1: Ich habe mich beim Lesen gefragt, ob es nicht sogar noch eine dritte Hauptfigur gibt. Denn als Jimmy dann an die Uni geht und nach München zieht, ähm, trifft er da Professor Donelli. Und auch mit dem entwickelt sich sehr schnell so eine sehr enge Beziehung, die ebenfalls zwischen Vertrauen und Macht und dann auch finanzieller Abhängigkeit pendelt. Und ich habe mich gefragt, ob der Professor so als Spiegelfigur zu Martha auch angelegt ist, weil die Beziehung von ihr zu Jimmy pendelt sich ja ebenfalls zwischen diesen drei Polen, also Macht, Abhängigkeit, Vertrauen ein.
2: Ja, also ganz klar. Also der Professor und Martha, wenn man so will, die bilden beide erfüllen sie so Vater- und Mutterfiguren für gelko Und sie bringen beide etwas mit, was was er eben nicht von zu Hause bekommen kann. Und das ist das ist gar nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern das ist Bildung. Also es gibt ja auch diese eine Stelle, das kurz vor de- der Szene, die ich gelesen habe, in der, Mart- der ähm, gelko bei Martha in der Bibliothek steht und auch darüber nachdenkt und auch erkennt, dass es egal ist, was seine Eltern machen, es ist egal, ob seine Eltern sehr viel Geld verdienen oder nicht, diesen Zugang zu diesem Raum, der Zugang zu Büchern, den kann er von ihnen nicht bekommen. Und in diese Rollen der Eltern, was, was diesen Wunsch von Jelko betrifft, da treten Martha und diese Professor Donnelly äh, hinein und werden wichtig für ihn und im Abgleich mit der Beziehung zu Martha ist die Beziehung zu Donnelly sehr wichtig, weil sich durch die Beziehung zu dem Professor die Unklarheit der Beziehung mit Martha verdeutlicht. Also dieser Professor, mhm. da ist das ganz, 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 ganz klar, dass der gelko nicht gut tut und dass der gelko ausnutzt, ausbeutet und ihn am Ende fallen lässt. Und durch diese Klarheit dieser Beziehung, die ja auch erotisch und intellektuell ist, diese Beziehungen sind sich sind sich sehr ähnlich. Durch diese Beziehung zu dem Professor wird aber klar, dass das Urteil über die Beziehung zu Martha viel, viel schwieriger ausfällt.
1: Wir haben gerade schon so ein bisschen den Punkt der Klassenunterschiede, den wir gerade jetzt mit Bildung aufgemacht haben, gestreift. Ich fand es sehr interessant, dass sie ähm, eine Stelle drin haben, wo Klassenunterschiede sich über Geruch transportieren. Ich kenne das uns aus so mhm. südkoreanischen Filmen. In Parasite beispielsweise von Bong Joon-ho gibt es eine Szene, in der ein sehr reicher Mann sich bei seiner Frau beschwert, ähm, dass der Chauffeur den Geruch der Arbeiter ähm, mit ins Auto bringen würde. Und bei ihnen gibt es eine Stelle, wo dieser Professor eben Jimmy ähm, im Restaurant klär- erklärt, äh, weißt du, woran reiche Leute uns erkennen am Weichspüler? Man kann die Unterschicht riechen. Wie kam es zu der Beobachtung?
2: Ja, die Beobachtungen, die habe ich tatsächlich sozusagen mal aus eigenem Erleben notiert. Einfach in meinem Alltag, in einem Gespräch, in dem ähm, die Personen im Raum sich nicht darüber bewusst waren, wer woher kommt. Oder es es hat vielleicht auch einfach keine Rolle gespielt. Und jemand dann ähm, das eher despektierlich oder herablassend sagte. Und ich so dachte, ah... Das ist interessant. Das war mir nicht klar. Und das ist das ist einfach eine von meinen vielen Notizen und äh, so Alltagsbeobachtungen, die es dann irgendwie geschafft hat, in, in diesen literarischen Text zu kommen. Aber das, das war jetzt nicht das war jetzt nicht beim Schreiben sozusagen klar. Ich habe jetzt nicht auf diesen Satz hingeschrieben, sondern in dieser Szene dachte ich dann an diesen Satz und habe ihn In eine ganz andere Situation und ja auch einer Person dann in den Mund gelegt, die selbst diese Herkunft teilt. Aber der Satz, der kommt aus der Realität.
0: Wenn wir darüber reden, was sie von außen mit in den Roman gebracht haben, dann müssen wir auch über Hertha Kräftner reden. Das ist eine Mhm. Dichterin, die gerade mal 23 Jahre alt geworden ist, Österreicherin und deren Zeilen Jelko durch die Geschichte begleiten, kann man so sagen. Er kauft sich das Buch von seinem ersten Geld, das er bei damals noch Frau Gruber verdient hat. Sie haben Hertha Kräftner doch nicht nur für dieses Buch gefunden, oder?
2: Nein, genau. Also Hertha Kräftner ist eine Autorin, die ich Jelko richtig überlassen habe. Das ist eine Autorin, die mich schon ganz ganz lange begleitet, das ist eine Autorin, die ganz jung gestorben ist und die äh, gar kein ganzes Werk in dem Sinne hinterlassen hat, sondern Fragmente, einzelne Gedichte, Tagebuchaufzeichnungen und dieses Buch, ich glaube, es Eignet sich irgendwie de, de so gut dazu, ein, ein Lebensbuch zu sein oder eins dieser Bücher zu sein, die, die einen begleiten, weil es so fragmentarisch ist? Ich mag dieses Buch gar nicht, weil ich alles darin sehr, sehr toll finde, sondern weil ich es einfach immer in der Nähe haben kann und mal irgendwo aufschlagen kann und etwas lesen und mich äh, überraschen kann lassen, lassen kann. Ähm, und ich die, die, die Texte von Hertha Kräfner, die haben alle etwas sehr... Schwärmerisches, etwas Verliebtes, etwas unendlich Trauriges. Und die die Idee, dass Jelko dann auch eine Begegnung mit Hertha Kräftner hat und dieses Buch für ihn wichtig wird, die kam recht spät. Aber als sie kam, war war das so naheliegend. Also das Buch liegt sowieso immer in der Nähe. Ähm, und ich, äh, und plötzlich dachte ich, ich war mehrere Jahre lang blind, dass das hier die ganze Zeit liegt und dass ich das nicht Jelko, sagen, metaphorisch gesprochen in die Hand drücke. Und äh, ja, das deswegen, oder so, so kam, also meine Begeisterung zu Hertha Kräftner und meine Verbindung zu ihr, die äh, habe ich Jelko übergeben und geerbt.
1: Wie sind Sie auf Hertha Kräftner gestoßen, sage ich mal? Sie ist ja jetzt nicht so im, im großen Literaturkanon, und man dem im Studium mitkriegt, verhaftet. Ähm, kam das bei Ihnen im, im Hildesheim-Studium vor oder sind Sie, sind sie tatsächlich in einer Buchhandlung ähm, auf Sie aufmerksam geworden?
2: Nee, ich bin tatsächlich, also in, in irgendeinem Seminar äh, an der Universität wurde mal ein, ein Gedicht von Hertha Kräftner ähm, vorgelesen oder es war irgendwie Teil dieses Seminars. Und ich glaube, mich hat das dann auch gereizt, dass, dass ich sie nicht kannte, aber dass sie auch völlig unbekannt ist oder mehr oder weniger unbekannt ist und nicht 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 im Kanon ist. Das hat mich mit 2021 dann einfach auch schon interessiert, so ein, sozusagen so eine Art Kleinod zu entdecken. Und ja, dann, dann habe ich mir im Nachgang eben mal das, das Buch gekauft und da noch ein bisschen recherchiert, wer sie ist und was sie gemacht hat. Und ähm, habe da... Irgendeine Art von Verbindung zu gespürt. Und ich, ich glaube, weil die, diese Gedichte oder diese Texte, die, die haben es nicht nur bislang nicht in den Kanon geschafft, sondern die haben auch, die sind auch so geschrieben, als wäre der Person das alles egal gewesen. Das sind ganz, ganz persönliche literarische Beobachtungen und Gefühle, die sie da zu Papier bringt. Und ähm, dass, dass das so egal ist oder ihr egal war und sie geschrieben hat. Weil sie mehr oder weniger um ihr ihr Überleben schreibt. Das fand ich sehr toll und das hat mich irgendwie berührt und erreicht. Und so kam Hertha Kräftner in mein Leben. Das ist auf
0: jeden Fall eine Leseempfehlung für alle, die ihr Buch gelesen haben.
1: Sie probieren nicht nur die Gedichte von Hertha Kräftner in ihren Text mit einzubeziehen und an, an passenden Stellen hinzulegen. Sie haben auch an einigen Stellen dann doch noch einige formale. Spielereien eingebaut. Eine ist beispielsweise, wenn nach einem Jahrzehnt, das der Roman äh, Jelko und Marta begleitet, beide wieder Kontakt aufnehmen. Das ist ein bisschen eingeschlafen, als äh, Jelko zum Studium ging und dann erfolgt das über so einen Briefwechsel, den die beide anfangen. Die schreiben sich aber nicht irgendwie lange Seiten voll, sondern sie schreiben sich immer nur eine einzige Zeile ähm, einer Schachpartie, die sie quasi im, im Kopf spielen und ich fand es ganz bezaubernd, dass beide das immer auf äh, Dingen tun, die sie gerade zur Hand haben. Auf Restaurantrechnung, auf Buchtitelblättern, auf Quittungen. Und man gleichzeitig ähm, über dieses Schachspiel wahnsinnig viel darüber erfährt, wo die beiden in ihrem Leben eigentlich gerade stehen. Also was das, was der Status Quo sozusagen dieser beiden Figuren ist. Wie sind Sie auf diese formale Idee gekommen? Das
2: kann ich nicht mehr so ganz genau rekonstruieren. Ich schreibe selbst viel auf Zettel. Vielleicht kommt das irgendwie daher. Ich schreibe selbst im Alltag viel auf. Das kann Überall sein, das kann eben auch, wie jetzt, wie jetzt bei bei den beiden Figuren, auf irgendwelchen Artefakten des Alltags sein, ähm, aber genauso auch in mein Handy oder sonst wohin, das ist eigentlich egal. Ich schreibe viel auf und habe dadurch vielleicht irgendwie einen Bezug dazu, dass man auf alles etwas aufschreiben kann. Und ich habe dann bei mir selbst, vielleicht kommt es daher, dass ich dann selbst festgestellt habe, dass wenn ich... Ähm, drei, vier Jahre später solche Zettel sortiere, oftmals gar nicht das, was ich aufgeschrieben habe, interessant finde, sondern ähm, worauf es notiert ist. Das erzählerische Potenzial von solchen Zetteln ist mir dadurch bewusst geworden, glaube ich, durch diese Selbstbeobachtung. Und für Gielko und Martha hat es sich dann sehr gut angeboten, einfach deshalb, weil diese Annäherung die die beiden ähm, erleben und erfahren ja ähm, maximal entschleunigt ist in, in allem. Also bis sie, bis sie sich wirklich körperlich nahe kommen, das vergeht ja eine lange Zeit und viele Jahre. Und ähm, die Vorstellung dann, ähm, einen Satz sich einen einzigen Satz mit der Post zu schicken, die dann auch wieder mehrere Tage unterwegs ist, ähm, die fand ich irgendwie sehr romantisch und gleichzeitig macht das so diese einzelnen Sätze wertvoller, ähm, weil sie eben so eine äh, weite Reise hinter sich haben, nur um diesen einen Satz dann ähm, beim anderen ankommen zu lassen. Ja, irgendwie so ist das entstanden und in den, in den Romanen eingeflossen.
0: Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, auf die Schachpartie nachzuspielen. Haben Sie die gespielt?
2: Man kann sie nachspielen. Also da hatte ich natürlich ganz große Sorge. Die ich, als ich sie geschrieben habe, habe ich sie einfach nur sozusagen so Platzhalter-Schachzüge reingeschrieben, zumindest nach den ersten zwei Zügen, ähm, weil ich es so weit nicht abstrahieren konnte. Aber das habe ich dann im im Nachgang äh, so bearbeitet, dass die ganzen Schachzüge der Logik einer Schachpartie folgen. Auch am Ende äh, das Remis, das sie
0: spielen. Mhm. Kann einem ja um die Ohren fliegen, sowas.
2: Zumindest war es mir irgendwie selbst wichtig, weil ich auch äh, ab und zu ganz gern Schach spiele, dass jetzt nicht jemand, der auch Schach spielt, äh, ähm, dann denkt, das sei irgendwie äh, irgendwie Quatsch, was mhm. da steht. Sondern man kann, man kann das Schachbrett ja mal aufbauen und die Züge nachspielen. Zwischendrin gibt es natürlich auch ein, ein Loch in der Partie zeitlich. Es wird nicht jeder Zettel ähm, äh, wiedergegeben und nicht jeder Zug im, im Roman. Aber die Schachzüge äh, sollten soweit stimmen.
0: Jelko stürzt dann nach seinem Studium über mehrere Stationen richtig so ein bisschen ab und Mhm. ähm, kommt dann nachher irgendwo an, wo es für ihn das Richtige ist, sich in einem kroatischen Sportverein in der Jugendarbeit zu engagieren. Das macht er eine Zeit lang, bis er dann einen Verhaltenskodex für Vereinsmitglieder, für Leute am Spielfeldrand und so weiter schreibt und den im Vereinsblatt veröffentlicht und es sich dadurch mit allen verdirbt. Und diese Episode zu lesen und auch diesen Kodex zu lesen. Das tut weh, wie gute Satire weh tut. Ich habe mich gefragt, wie viel Bissigkeit ist darin und wie viel Beobachtung bei dieser ganzen Szenerie kroatischer Sportvereine in Deutschland.
2: Das war auch eine schwierige Stelle. Jelko selbst hatte eine Phase hinter sich einer schweren Depression, die ihn dann zu diesem Verein führt und und er irgendwie nochmal das Bedürfnis hat, ja das vielleicht auszuprobieren in seiner Identität, ob er vielleicht in diesem kroatischen Fußballverein eine Funktion übernehmen kann. Und in diesem Aufruf greift er dann ja im Prinzip jeden an also jeden in diesem Verein und auch jeden außerhalb des Vereins ja. und da, daraus entsteht eine gewisse Komik aber das war schwierig zu schreiben weil ich weil ich ähm, weil ich da eben das Gefühl hatte das muss auch klar sein dass das satirisch ist dass er dass, dass dem ganzen eine lebenslange Suche nach 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 irgendwie einem Zuhause oder einem Zuhausegefühl vorausgeht und dass er aus dieser Enttäuschung heraus in keine Schublade zu passen und das Konzept eigentlich Schubladen oder das Konzept Zuschreibung inzwischen so sehr ablehnt, dass er einfach jede Schublade angreift, wenn man so will und einfach, also, äh, einfach zu, keiner, zu keiner einzigen Gruppe mehr dazugehören will, sondern eigentlich so etwas wie Zufriedenheit
1: sucht und findet. Zufriedenheit ist ein gutes Stichwort, denn es gibt eine andere, ebenfalls sehr, sehr starke Szene, die auch sehr kraftvoll ist, auch witzig auf auf eine ganz äh, eigene Art. Das ist der Moment, wenn Jelko zum Berufsberater muss nach der 10. Klasse. ähm, Und der ihm empfiehlt, die Schule zu verlassen und Gärtner zu werden. Und Jelko ist darüber so empört und so wütend, dass er ihm den Computerbildschirm vom Tisch kickt und sich später dann natürlich dafür entschuldigt, weil er er weiß, dass das jetzt äh, nicht sonderlich hilfreich war. Und wir sehr, sehr sehr, sehr viel später ähm, die Pointe erleben, dass Jelko tatsächlich in eine Gärtnerlehre geht und dass ihm wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, Boden unter den Füßen ähm, gibt und er dann tatsächlich seinen seinen Frieden irgendwie innerlich findet. Ist das eher Resignation? Ist das Einsicht? Oder hat Jelko einfach mit diesem Schüler, der er damals war, abgeschlossen?
2: Ja, das das ist einfach, wenn man so will, Zufall, dass er seinen Frieden findet im Gärtner sein. Es ist nicht so, dass der Berufsberater Jahre zuvor recht hatte, sondern da, 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 das ist natürlich in dem Moment eine, eine ein Akt der Demütigung, dass er ihm das nahelegt, vom Gymnasium abzugehen und Gärtner zu werden. Der Mann hat nicht recht in dem Moment. Aber ich glaube, ich hatte auch bei dem Roman, gerade gerade weil also eines der Hauptthemen des Buches, sind Zuschreibungen gesellschaftliche Zuschreibungen auch welche die man übernimmt also Rollen die man die man einfach annimmt und übernimmt und ähm, ich habe ich habe versucht eigentlich jede Zuschreibung oder auch damit einhergehen ja auch oft Klischees jedes Klischee das an irgendeiner Stelle aufgebaut wird an einer anderen Stelle zu unterlaufen und es ist dann sozusagen eine Pointe in Klammern, dass er ähm, dann tatsächlich Gärtner wird. In Bezug auf diese Szene mit dem Berufsberater für für Jelko selbst und ich glaube da, da de, deswegen fand ich den Beruf des Gärtners und Landschaftsgärtners ähm, interessant, war es mir wichtig, dass er dass er irgendwo ankommt und in dem zu sich findet und einen Frieden findet und das Beruf des Gärtners ja auch ganz geografisch der Beruf des Gärtners ja auch ganz geografisch irgendwie ein Ankommen ist. Also ähm, wirklich mit dem Land zu arbeiten, in dem er ist und verwurzelt zu sein. Und diese ganzen Dinge, die da mitschwingen ähm, und irgendwie Echos bilden in dem Text, das fand ich interessant äh, und deswegen wird er dann am Ende Gärtner.
0: Sie arbeiten als Lektor beim Hansa Verlag und das ist, wenn man so will, auch eine Gärtnertätigkeit. Also sie jäten, haken, beschneiden. Was hat Ihnen der Berufsberater damals empfohlen, wenn ich fragen darf?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir, dass wir, also ich kann mich noch erinnern, wie das da war und wie es, wie es da aussah. Aber ich weiß, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Was dieser Berufsberater dann gesagt hat, aber ich glaube, ich habe auch keine Erinnerung mehr daran, weil das, weil dieser Ausflug <lacht> ähm, irgendwie so egal wirkte. Es war so trostlos in diesem in diesem Gebäude. Diese Trostlosigkeit, die ähm, findet sich jetzt ja auch in dem Roman, aber ich selbst weiß nicht mehr, was was mir damals nahegelegt wurde.
1: Aber weder Lektor noch Autor wahrscheinlich.
2: Nein, das, das genau das weiß ich mit Sicherheit dass das beides nichts ist, was man ähm, dort ähm, nahegelegt bekommt und erfährt.
0: Bei mir war es Pastor oder Anwalt.
1: Ja, <lacht> ich stand auch ja. vor
0: dem Typen. Auf die Idee mit dem ähm, Bildschirm runtertreten bin ich nicht gekommen damals. <lacht> das ist oh. beides in ähnlicher Weise absurd.
1: Ja. Ich hatte Leucht- rauf, äh, Leuchtstoffröhrenherstellung bei mir mit drauf auf dem Zettel. Ja, und das bist du doch auch geworden. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Jahre mit Martha von Martin Korditsch ist beim S. Fischer Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war toll,
2: danke
1: sehr. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein neues Literaturrätsel aus dem September 2022. Sie wissen, wie es geht. Tilman Sprekelsen erzählt die Handlung eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur, also beschränkt auf das, was diese Figur von dem mitbekommt, was in dem Werk passiert.
0: Wir lesen Ihnen das gleich vor. Sie müssten dann schauen, ob Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen. Machen Sie einfach mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
1: In der Augustfolge hörten wir das Glasmännlein aus Wilhelm Haufs Das Kalte Herz. Den Buchpreis, ein Exemplar von Der Mensch aus dem Restaurant von Ivan Schmeljov, schicken wir diesmal in die Oberpfalz. Gewonnen hat nämlich Gerlinde Kanneberg aus Schmiedgaden. Wir gratulieren herzlich. Wir danken auch diesmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich danken wir auch der großartigen anderen Bibliothek für den Preis.
0: Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom September 2022 gehen?
1: Das erste Mal sah ich ihn, als ich gerade vom Baden kam. Ich begegnete ihm auf dem Heimweg. Er sprach mich an, fragte nach meinem Namen und wollte seinen nicht sagen, damit ich ihn nicht nach dem beurteilte, was andere über ihn sprachen. Denn jedermann auf Hawaii hatte schon von ihm und seinem märchenhaften Reichtum gehört. Aber schüchtern war er nicht. Wir hatten erst ein paar Worte miteinander geredet, als er sagte, dass er mich heiraten wolle. Da musste ich so lachen, dass ein anderer vielleicht gegangen wäre er nicht. Lag das an seinem Geheimnis, an dem kleinen Teufel, der ihm jeden Wunsch erfüllen musste? Ich wusste damals nichts davon, aber als ich es erfuhr, liebte ich ihn schon so sehr, dass ich alles opferte, um ihn zu erlösen. Und dann eher, um wieder mich von dem Teufel zu befreien. Es hätte sehr schlimm ausgehen können, wenn ihm nicht der alte Säufer begegnet wäre, der sich nicht groß um seine Seele kümmerte. Manchmal muss ich an ihn denken, und frage mich, wer ihn uns damals geschickt hat.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee? Dann rufen Sie bitte die Seite www.fz.net/literaturrätsel, Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 6. Oktober 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg so viel vorab ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem September 2022 verlosen wir ein Exemplar von Johann Wallbergens Sammlung natürlicher Zauberkünste. Oder aufrichtige Entdeckung vieler bewährter, lustiger und nützlicher Geheimnisse, insbesondere denen Weinnegozianten dienende. Einer Sammlung von der Form nach Zaubersprüchen, die einem tiefen Einblick in das Alltagsbewusstsein des 18. Jahrhunderts bieten.
0: Und in manche Geheimnisse. Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 30. Oktober hören.
1: Für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendey natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher podcastfazde bücher mit UE. Und bei Instagram finden Sie uns auch als atfaz.de. Bücher. Auch hier Bücher mit UE.
0: In der kommenden Folge mit Paul Ingenday soll es um neue Literatur aus Spanien gehen, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse.
1: Und uns beide, Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 30. Oktober zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann.